0: Ja se izmijem vam, što mi stavno dolaze španjske reči na ovom. Moli vas, budite strpliviji.
1: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinez. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't believe that the people who have survived sanctions, bombardment, every very maltreatment, will break virus in the history of human being, which And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know.
0: Good evening. They sent me the government. I'll help you.
1: Alexander Kocić. Jelena Viser. Radiokarantin. Hronika istorije u nastajanju. U seriji emisija tokom ovog i sledećeg meseca, Radiokarantin razmatra šta smo za ove dve godine pandemije saznali i šta nas tek čeka. Govorili smo i govorit ćemo o daljem razvoju same pandemije i merama koje se koriste ili ne koriste u borbi protiv nje, o reakcijama zdravstvenih radnika i sistema, političara i drugih. Danas, dok još uvijek traje neizvesnost oko toga da li će Rusija napasti Ukrajinu i šta tačno traži Vladimir Putin, pričamo o uticaju pandemije na odnose u svetu, pre svega među velikim silama. Oh, 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 yeah. Radio Thomas Wright, autor knjige o politici pandemije i kraju novog svetskog poredka, kaže da je ova pandemija izazvala globalni šok u trenutku kada u svetu nema globalnih lidera. Sutim se kako ćete čuti malo kasnije slaže i naša današnja gošća spoljno-politički ekspert Mira Milošević iz Madrida. Rajt je u intervjuu američkom institutu Brookings uporedio ovu krizu s onom finansijskom od pre 15 godina i rekao da je tada rešenje nađeno relativno brzo jer se svet ujedinio i organizovao kako bi se zajednički došlo do rešenja. Ovoga puta imali smo, kaže on, Trampa koga međunarodni poredak nije mnogo zanimalo čak ga je Trump video kao pretnju. Osim toga, u velikom broju zemalja politika je postala više okrenuta nacionalizmu, a manje saradnji. Odatle i svebrojnija mišljenje da će aktuelna pandemija doprineti za ustavljenju globalizacije, jer su, kako za gardijan kaže Evgenij Postnikov sa Univerziteta u Melbourneu, zemlje tokom pandemije shvatile opasnost od pretranog oslanjanja na uvoz. Mnogi analitičari očekuju da će se zemlje sve više fokusirati na domaću proizvodnju strateških važnih proizvoda. Moj današnji gost je analitičar za Rusiju i Evroaziju vodećeg Španskog instituta za međunarodne odnose Elcano, Mira Milošević. Sa njom sam preizbijanja aktuelne krize na granici Ukrajine sa Rusijom razgovarao o geopolitičkim posljedicama pandemije, odnosu Evropske unije prema Zapadnom Balkanu i ambicijama Rusije pod Vladimirom Putinom. već je dve godine koliko traje pandemija i za sad se krajine nazire. Šta su za vas glavne geopolitičke posljedice ove pandemije?
0: Kad je pandemija počela, također je počela jedna velika diskusija da li će pandemija promeniti internacionalni sistem potpuno ili ne, šta će se tu desiti i tu su odma razni eksperti krenuli da, da diskutuju da li će i oni su govorili da će to potpuno sve da se promeni, a drugi su rekli da će samo da, da ovaj internacionalni sistem koji je krenuo već da se menja pre pandemije, da će se sve to ubrzati. Ja moram da priznam da je to da, priznam, da kažem da, da se ja slažem sa ovom drugom opcijom, mislim da je pandemija prosto sve to ubrzala i da svi oni sve one promene koje su krenule pre početka virusa da su se ubrzali. Naročito, na koje pomene mislite? Naročito mislim na, na, na činjenicu da smo od drugog svetskog rata navikli da Sjedine američke države, da Amerika uvek bude lider, da Amerika uvek dođe tu i da kaže šta treba da se radi i da nekako bude vodič i vođa u svim onim stvarima koje se dešavaju, koliko u dnevnom životu ljudi, toliko na tom geopolitičkom i internacionalnom nivou. I kada je pandemija počela, mi smo bili u situaciji da imamo jednu Ameriku sa, sa predsednikom Trumpom, koji je već pre toga rekao America first, već pre, pre pandemije je rekao da Amerika više ne želi da bude policajac, vatrogasac i šerif u celom svetu i da Ameriku baš briga šta se dešava u celom svetu. Tako da kada je krenula pandemija, mi smo se našli u situaciji da prvo Amerika nije želana da bude lider u svemu tome i ne samo da nije bila lider, nego je jedno vreme Trump je potpuno negirao svakou opasnost od pandemije i kasne kada je krenulo da se priča o pandemiji u medicini uglavnom je se pričalo o Kini i kako je Kina uh, u krenula, uh, kako je Kina imala najveću ulogu u tome da se ta pandemija uh, uh, proširi to je bila jedna velika promena uh, koja je krenula stvarno pre pandemije druga promena koju smo videli u, u, u toku i na početku, sobretudo na početku pandemije bila je potpuna pasivnost i ne solidarnost evropske zajednice. Jer ako se sentite na, na početku pandemije ovde u, u Evropi, mi smo videli da su zemlje odmah krenule da zatvaraju svoje granice, Nemačka je odlučila da ne može da se izvozi sanitarni, zdravstveni materijal nigde, da e, zemlje su krenule odmah da, da, se, da se povlače i da, što je prilično logičan, e, logična reakcija, ali ono što se videlo takođe je da sa, taj e, taj diskurs, cela ta priča o velikoj solidarnosti, o, o, o velikoj e, zavisnosti zemaja jedne od drugih u evropskoj zajednici je krenulo da pada u vodu, krenulo je da, da se rastapa cela ta, e, cela ta priča, jer ljudi su krenuli da se, e, da se plaše u stvari šta će se desiti. Treća priča, promena ili treća, treća činjenica koja je skrenula da se ubrzava sa, sa pandemijom je uloga Rusije i Kine u da, da kažemo na, na, na svetskom nivou pre pandemije Rusija Rusija su svi pokazivali kao uh, zemlju koja, uh, koja ima razne kampanje o, o desinformacije, kao zemlju koja želi da uh, ruši evropsku zajednicu, koja je protiv uh, zapada, zemlja koja, koja je nezadovoljna sa uh, internacionalnim sistemom koji je se uh, osnovao posle uh, kraja hladnog rata, Rusija je bila kao najveći ono, bad guy u celoj toj, u celoj toj priči. Kinu, od ki, Kina je označena e, kao zemlja koja ima slične ambicije kao Rusija, ali drugačije metode. Tako da, da, da smo videli koliko pandemija može da bude tema desinformacije i geopolitike u smislu da su ove dve zemlje, naročite ove dve zemlje, krenule u jednu trku koje su prosto pomerile taj rivalitet između velikih potencija pre pandemije na teren pandemije u smislu rivaliteta u vezi sa vakcinom, u vezi istraživanja o vakcini, u vezi sa maskama i itd.
1: Da li mi se da je Kina uspela da izađe iz pandemije neoštećena? u smislu imidža, u smislu svog položaja u svetu?
0: Ja mislim da je, da je Kina, da je oštećen jako ugled Kine u, u svetu u smislu da, da se za vreme pandemije videlo koliko oni mogu da budu agresivni u koristeći desinformacije, desinformaciju kao instrument uh, uti, političkog uticaja u drugim zemljama, I mislim da, da je, da je imič Kine vrlo oštećen činjenicom da Kina nije praktično dozvolila ozbiljno istraživanje o, o početku pandemije. I druga činjenica je da je Kina, kada je krenula pandemija u Kini, oni su prvo zatvorili vazdušni sistem u Kini, zabranili su letove unutar svoje zemlje, dok su i dalje dozvoljavali letove iz Kine u druge delove sveta.
1: To sam teo da vas pitam za put svile, odnosno ovaj takozvani Belt and Road Initiative, to je inicijativa da se ulaže širom sveta kroz kineske kredite, angažaja kineska radna snaga i tako itd. Podiže se infrastruktura širom sveta. I sad vidimo da prvo SAD, a sad i Evropska unija, počinju da ulaze u slične projekte koji treba da budu suparnici ovom kineskom. Da li vas to podsjeća ili, ili asocira na novi hladni rat?
0: Ja mislim da je to ono što je od uvek bilo to što se zove great power competition rivalitet između velikih, velikih sila. Da li je to hladni rat? Ja mislim da ne trebamo tako olako da poredimo ovu situaciju sa hladnim ratom zbog zbog dva elementa. Prvi je, i, on, i najvažniji je, za vreme hladnog rata mi smo imali mizile koji su gledali, mi, mizile ja sad govorim iz španske perspektive, a, koji su bili potpuno usmereni prema zapadu i koji su u svakom trenutku mogli da praktično a, provociraju jedan ozbiljan oružan i To je, to je prva razlika. Sada mi nemamo kineske mizile usmerene prema, prema Evropi i drugi element je koji uopšte nije postojao za vreme hladnog vrata je ta potpuna međuzavisnost ekonomska između Kine i Amerike. Jer Kina je praktično zemlja koja je kupila najveći deo duga, američkog duga, i... Kina, kad počela pandemija, to je ono što smo također videli, bar ovde u Španiji, da u Španiji nema antibiotika koji nema, ne znam, tri, četiri elementa koja treba da dođe iz Kine. Ne, e, u Evropi mi smo prestali da budemo premli da, pro, da proizvedemo bilo koji lek, a da nezavisimo zavisimo od, od Kine. I to je bio ono wake up call. Jer mi, mi smo potpuno u Evropi, Evropljani su zaboravili da, da budu odgovorni, digamos, da, da kažemo prema samima sebi i da proizvod da svoju proizvodnju i distribuciju svojih proizvoda uh, budu uh, oni ti naj, najviše odgovorni za to. Tako da je to drugi, od, drugi efekt je bio taj da smo mi sad krenuli da, manj, da hoćemo da manje zavisimo od kime vidjet da li je to mogućno ili ne, ali ono što se pokazalo za vreme pandemije je da jedna prevelika zavisnost od Kine. I to je razlika između situaciju u hladnom ratu i sadašnje situacije. Jer između Sovjetskog saveza i Amerike zaista nije postojao taj ekonomski element zavisnosti. I to je noće da kaže da, da, da nije znak da, da će to onemogućiti, na primjer, neki sukop. Jer Prvi svetski rat, iako je postojala velika međuzavisnost ekonomska između tadašnjih sila evropskih, bez obzira na to rat je počeo. Tako da za mene to nije neka garancija da neće biti sukova, nego više opisujem tu situaciju u kojoj se nalaze.
1: Pomenuli ste u više navrata Evropsku uniju. Tokom poslednjeg 10 godina imali smo nekoliko kriza u EU, ne možemo da se dogovore oko finansijske pomoći zemljama koje su se našle u problemima, pre svega, kao, pre svega Grčkoj, ne možemo da se dogovorimo šta ćemo sa izbjeglicama, ne možemo da se dogovorimo šta ćemo sa Zapadnim Balkanom, koliko je EU, u dubokoj krizi?
0: Kriza je reč koja se strašno mnogo često koristi u evropskoj zajednici i izgleda da mi stano živimo u toj krizi, <laughs> da je to tako kao da je kriza taj obj, jedan, jedno normalno stanje. Optimisti vide prilike u krizama evropskim i pesimisti vide jedan potpuni... Evropska zajednica preživljava sve te krize, adaptira se i ono što je... Ja mislim da je ono što je značajno i ono što se vidi da bez obzira na tu svoju kapacitet da se adaptira u novim situacijama, ono što se pokazuje u stvari da evropska zajednica više nije u stanju da praktično ispunim jedan plan i obećanje koje je imala, jer, jer ovi novi događaj, to biste spomenuli imigraciju, veliku ekonomsku krizu 2008. Treba spomenuti i Brexit, koji je vrlo važan, jer ja mislim da je Brexit u stvari pokazao Da, da uopšte nije tačno ono što su nas učili, a to je da je proces evropske integracije da, ne, da se ne može promeniti, ne ne? Da, da, da se neće promeniti. Onda na jednom jedna zemlja hoće da izađe iz evropske zajednice. To je bilo uh, ono što je, što je bio šok za Evropu. Dakle, da je da Evropa Ja mislim da će se da će opstati naravno jer jer nema mislim da nema ima i opcije sada da izlaze zemlje ali posle Brexita ta ta želja da se napusti Evropa Posle toga što smo videli koliko je to komplikovano i koliko to košta, više niko ne spominje da hoće da izađe iz evropske zajedice. Mislim da neće biti toga da neko hoće da izađe. Još uvijek zemlje hoće da uđu u evropske zajedice i primer je Balkan.
1: A jel vas brine to što Balkan na Balkanu Evropska unija gubi kredibilitet.
0: Naravno to je to je ono što ja god, svaki dan ovde pričam da je to veliki problem, ali ja mislim da to nije samo krivica i odgovornost evropske zajednice zaista. I mislim da na Balkanu da se dešavaju stvari koje mislim da su odgovorni lokalni politički predstavnici, više nego predstavnici Evropske unije jer eh, jedan dodik primjerice u Bosni radi to što radi jer da može Mislim, ne, ne može evropska zajednica da bude policija koja neprestano nadzire šta se tamo zbiva
1: Koliko je zbrina ta situacija u Bosni
0: Mislim da neće biti rata jer smo umorni od ratova na Balkanu ali mislim da to potpuno udaljuje, udaljuje ceo, ceo region, celu zonu od Evrope i naroče od, od svake demokratske e, varijante za, za zemlje na Balkanu. E, Srbija nije Bosna, ali u Srbiji e, sve više vidimo koliko je vlada Aleksandra Vučića koliko sve više ide prema populizmu, koliko manipuliše sve med, slobodne medije, koliko da ima, koliko je taj diskurs, za mene je vrlo, vrlo populistični. Ali ono što me najviše brine u stvari na Balkanu, osim ovih političko-etničkih sukova koji dalje, mislim da se koriste mnogo nacionalistički diskursi za prosto da, da bi se dobila popularnost. Ono što mislim da je naj... Kritičnije je taj odnos Srbije sa Rusijom, odnos Srbije prema Kini i ideja Rusije, Kine, Turske, arapskih zemalja da u regionu sa, sa svojim investicijama mogu ne da kupe sve, ali te investicije, ono što je u poređenju sa Evropskom unijom važno da se kaže je da ta, Kina, Rusija, turska, arapske zemlje, ulažu u Balkan i ne traže nikakve reforme, nikakve promene u zamenu za to.
1: Zašto Evropska unija insistira da Zapadni Balkan mora da uđe kao grupa, šest zemalja? Zašto ne pojedinačno? Zašto ne, na primjer, prvo Severna Makedonija?
0: Ja mislim da, da je najveći strah Evropske unije od ponovnog rata na Balkan. Ako svi zajedno uđu, to je jedna vrsta garancije da će biti mira jer ako samo jedna zemlja ima interes da uđe a ove druge ne onda ima mogućnost da mogućnost sukoba u celoj toj priči nije bitna toliko za uh, severna Makedonija ili Crna Gora ono što je najbitnije su Srbija i Kosovo i i ta perspektiva da ono što pošto Evropu stvari nema nema rešenje, ne da nema rešenje, ne zna kako više da, da, pre, da pritisne Srbiju i Kosovo da dođu do nekog dogovora, jedino što imaju je to obećanje da zaborave na svoj sukov i da zajedno uđu u Evropsku zajednicu. To je uslov ulaska u Evropskoj uniji.
1: Ako pogledamo Srbiju, ako pogledamo Bosnu, uslovi se uglavnom ne ispunjavaju, to je sve jedna, jedna igranka i ako vi kažete da je Kosovo ključ svega, jel to onda razlog zašto Evropska unija toleriše jednog diktatora kao što je Vučić, što strašno frustrira njegove protivnike u Srbiji koji konstantno očekuju neku jaču osudu iz Evrope, a te osude nema.
0: Evropa je pokazala ne samo i ne samo Evropa, takođe i Amerika su pokazale da više vole i da više podržavaju stabilnost nego, nego jednu nesigurnu, ali više demokratsku vladu. Ono što njih zanima je da, bude, da ne bude rata više na Balkanu, jer Balkan je jedan vrlo komplikovan prostor, u Evropi je, a, a uvek ima mogućnost da da izbije neki, neki konflikt. Tako da da su engleski analitičani govore o stabilokrasiji, da se podržava jedan režim, odbojno, jedna vlada, u ovom slučaju e, odličan primjer je vlade Aleksandra Vučića koji praktično nema opoziciju u parlamentu jer e, opozicija nije učestvovala na, na izborima i To se dešava sa, sa podrškom Evrope, to je Evro, evropske zajednici i naročito Nemačke, pošto Nemačka je za vreme Merkela, e, Angele Merkel je je praktično podržavala Vučića jer je u njemu videla najbolje kandidata da bude mir na Balkanu. Pošto Vučić je koketirao, ja sam spreman da, govorim, da se dogovorimo o Kosovu, naravno da Srbija dobije nešto za uzvrat tako dalje. To su sve te priče koje su koje su beskrajne priče, a u stvari nema pravih političkih rezultata. Ja mislim da je to ono što je glavni element zastoja svakog demokratskog razvoja na Balkanu.
1: S jedne strane imamo pritisak na, na, na Vučića da prizna direktno ili indirektno da priznane nezavisnost Kosova, a s druge strane imate pet zemalja u Evropskoj uniji koje neće da priznaju to Kosovo. Da li bi to pomoglo da se pri, pojača pritisak na Srbiju ako bi sutra Španija, oće li Španija da prizna Kosovo?
0: Svaka zemlja koja ne priznaje Kosovo dobih ovih pet ima svoje razne razlogi. Ono što, se post, što je Evropska unija postigla do sada je da Grčka otvori svoju tržišnu kancelariju na Kosovu i koji je prvi korak. U ovom trenutku u Španiji, kako je ove O, ovaj poslednjih poslednjih 6 meseci Slovenija bila predsednik Evropske unije mnogo je se radilo na tome mi smo ovde u Španiji organizovali jedan veliki seminar sa svim predstavnicima iz svih ministar iz ministarstva spoljnih poslova svih zemalja na Balkanu uključujući i Hrvatsku i, i Sloveniju I Španija je dobila, usvojila odluku da otvori takođe jednu tržišnu kancelariju na Kosovu. Međutim, čovek koji je sve to organizuo i potencirao u Španiji, na kraju je dao ostavku, jer njegove kolege uopšte nisu to htele da prihvate. Zašto? Zbog dva razloga. Jedan je naravno zbog unutrašnjih tenzija sa Katalunjom, pošto Katalunja ima tu ideju da se da, da bude nezavisna i Španija ne može da prizna Kosovo jednu... pa, argument Španije da će priznati bilo koji dogovor između Srbije i Kosova. Ako Srbija prizna Kosovo, Španija će takođe priznati Kosovo. Ako ne, ne. Jer sa tim podlače da bilo koja nezavisnost jednog dela teritorije jedne zemlje samo može da bude usvojena ukoliko dve strane e zaista se slažem u tom. Ali mislite da, da vi to real...
1: stvarno ima odjaka u Kataloniji?
0: E nebi, ali to je, to je, mislim, ne bi jer jer su u potpuno različiti. Nema Kosova uopšte nema nikakve sličnosti sa Katalonijom ni u jednom smislu, ali Španija ne želi da priznani ni na, ni u jednom delu sveta. Imalo to veze ili ne i sličnosti sa Katalonijom ne želi da prizna jednu teritoriju koja se jednog, jednostrano proglasila nezavisnom. Ja, ja ne mislim da će Kosovo biti rešen problem Kosova brzo, jer vlada Vučića živi od tog konflikta. Ono što ne pomaže je što Kosovo također ne, nije ispunilo praktično, praktično ništa od, od uh, briselskog procesa od 2013. od dogovora O, o statusu Srba u Srednom Kosovu.
1: Kaj ćete mi na kraju spomenuli ste Rusiju? Ta zapravo Putin hoće. Li njegovi,
0: <laughs> u kom delu od
1: Sveta? Evo, da spet... Jesu njegovi potezi potezi očajnika koji je shvatio da je Isteran sa vrha ili... Sa vrha uh, svečkog, globalnog.
0: <laughs>
1: Praktično ga je Kina istisnula ili i je ovo sada jedan svet u kojem imamo tri velike sile.
0: Ja mislim da o Rusiji se puno fantazira <laughs> u sadašnjoj situaciji. Jedini čovek koji je rekao kad smo svi ovde pričali o kraju istorije, o tome da je pobedilo definitivno demokrasija, liberalizam, kapitalizam, da, da, da kraj istorije, ono što je rekao Fukuyama, da će definitivno Amerika biti jedina a, supersila u svetu u to vreme, što je bilo 90. jedini čovek koji je 1994. rekao da je budućnost internacionalnog sistema u stvari un sistema polic, policentričan, multi multicentričan, multipolar ovde što se zove, sad, da neće biti samo jedna ili dve supersile, da će biti više. To je rekao Henry Kissinger 1994. i on je govorio da će, da, da će svetska, svetski sistem internacionalni biti organizovan između, naravno, Sjedinjenih američkih država, Rusije, Kine... Indije i eventualno Japana, Australije. Da li je Rus, Rusija je svesna da je Sovjetski savez 21. veka Kina, ali takođe je svesna da, da, da sveć više neće imati samo dve dve sile. Rusija, por, još uvek bez obzira na... Energetsku tranziciju, Rusija još uvek ima mnogo toga da, da kaže na energetskom nivou, zato što evropska zajednica uvozi 40% benzina i, i gasa od Rusije, i Rusija je nuklearna sila. Tako da Rusija, Rusija nije ono što, je bila, ono što je bio Sovjetski savez ali Rusija neće eh, neće odustati nikad jer to ono što je važno reći za Rusiju je ono što je Jeffrey Hoskins, jedan eh, britanski historičar rekao za razliku od Španije ili Velike Britanije koje su imale svoje imperije Rusija je bila jedna imperija bila, bila u smislu da ono što je rekla Karina veli, Velika Katarina la Grande ona je rekla jedini način da zaštiti moje granice je da ih stalno proširujem <laughs> kako da je Rusija imperij koja se e, zasnivala i cementirala praktično na tom proširenju. Rusija to nije više, ali Rusija neće izaći iz velike igre o, o, između između e, gra, velikih sila i Putin bez obzira ja mislim da u ovom trenutku Putin je jedan od, od ličnosti koje su najviše kritikovane, o kojem se govori ono najgore na svetu kao bivši agent Udbe, KGB-a, KGB, etc. Putin u ovom trenutku mi, marano ja, ne sla, ja se ne slažem ni sa čim što on radi, ali moram da priznam da ima veliku inteligenciju za strategiju i da uspeva da postigne mnogo više nego što što zapadni sveto prihvata i vidi, postiže ono što on misli da je interes za nacionalni interes za Rusiju. Narovda greši, naravno da da ima da nije idealno, ali on kako da koristimo taforu pokera <laughs> sa kartama koje on ima, on postiže mnogo više nego, nego što što rade što bi mogli da urade to neki evropski političari.
1: Radio karantin. Bila je to Mira Milošević iz instituta Elcano u Madridu. Hvala vam što čitate i slušate Radio karantin. Pozivam vas i da nas podržite jer mi drugi izvore finansiranja nemamo. Svaka vaša pomoć je dobrodošla, jednokratna preko paypal ili redovna preko Patreona. Sve informacije su na našem sajtu radiokarantin kao jedna reč.eu. Veliki pozdrav. Aleksandar Kocić Jelena Viser. Radio karantin, kronika, istorije u nastojanju.